0: 하나님의 말씀은 말라기서 4장 5절 이하 6절 말씀입니다. 말라기서 4장 5절 이하 6절입니다. (웃음) 구약성경 1331페이지입니다. 제가 가지고 있는 성경은 구약성경 1331페이지입니다. 말라기서 4장 5절 6절 (웃음) 자음게 있음을 읽겠습니다. 보라 여와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지의 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님을 기도드 m e 겠습니다주 r c 제 m 일되는 날을 기억하여서 오늘도 예수의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다 오늘도 말 e r 말씀을 통하여서 우리에게 예수 e r c i Merci. 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 예수님의 말씀으로 그리고 예수 이름으로 인을 치는데 동참할 수 있는 그런 우리 믿음의 식구들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 마지막 때 하나님의 백성들에게 인치는 역사가 있을 것이고 그리고 하나님의 심판과 심판을 면할 수 있는 그런 일들이 있을 것임을 우리에게 말씀으로 증거하고 계시오니 우리 모두가 다 심판을 면하고 피할 수 있는 그런 은혜받는 심령들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 우리들 깨어 예비하고 준비된 심령들 되어 기쁨으로 예수님을 맞이하는 그런 예수님의 신부들, 알곡 성도들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 이번 주일에도 말씀드렸지만 하나님께서는 하나님의 크고 두려운 날을 어, 말씀하셨습니다 그리고 그 크고 두려운 날은 불의 심판이 될 것임을 말라서 사장 1절에서도 말씀을 해주셨고, 여러 선지자와 그리고 예수님께서도 친히 말씀하신 부분입니다. 마지막 때는 불로서 심판하실 것을 또 제자들을 통해서도 전하게 하셨죠. 그런데 예수님으로 감사하게도 주일에 말씀드렸던 바와 같이 여호와의 크고 두려운 그 심판이 이르기 전에 우리에게 어, 돌이킬 수 있는 은혜를 허락해 주신다라고 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 가리켜 사랑이라고 말씀을 하시는 것이죠. 이런 거 없이 그냥 심판하실 수 있습니다. 그러나 하나님께서는 베드로우서 3장의 그 구절에서 말씀하셨던 바와 같이 베드로우서 3장 구절에서 밝히신 바가 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시는 이라 라고 말씀하셨어요 이것이 바로 하나님의 뜻입니다 하나님께서는 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 회개라는 것은 돌이킨다는 라 것이죠 그렇기 때문에 예수님께로 말씀께로 돌이킬 수 있는 그 기회를 하나님은 오래 참으시면서 그것을 계속적으로 우리에게 베풀어 주시고 있음을 알려주고 계시는 것입니다. 욕기서 33장의 2 9절에 30절 말씀을 통해서도 욕기서 33장 29절리와 30절에, 30, 30절에 하나님이 사람에게 이 모든 일을 제삼행하심은 그 영혼을 구덩이에서 끌어 돌이키고 생명의 빛으로 그에게 비추려 하심이니라 라고 말씀하셨어요. 제삼제삼 우리에게 구원을 베풀어 주시고 또 말씀으로 깨우쳐 주시는 것은 우리의 영혼을 구덩이에서 끌어 돌이켜서 생명의 빛으로 우리에게 비추려 하십니다. 라고 말씀을 해주고 계십니다. 그러니까 우리가 이런 은혜를 받고 있는 이때에 우리들은 진실로 마음으로 예수님께 돌이킬 수 있는 그런 사람들이 믿음이 예수님을 되셔야 되겠습니다. 이 기회를 우리가 헛되이 받고 어, 이 기회를 오히려 업신여기는 사람들이 되어진다면 은 그러면 하나님의 심판이 이르렀을 때는 어, 그 심판을 결코 피할 수 없음을 우리가 반드시 기억을 해야 되겠습니다. 그래서 우리에게 기회 주실 때 예수 이름으로 그 기회를 붙잡아서 구원을 얻는 자들이 되어야 되겠죠. 그래서 우리에게 이번 주례도 말씀드렸던 바와 같이 유엘서 2장 31절 이하 32절 말씀을 통해서 유엘서 2장 31절에 32절에 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온상과 예루삼에서 피할 자가 있을 것임이라 라고 말씀을 하십니다. 예, 우리 모두는 지금 하나님이 말씀하신 대로 피할 을 받는 어, 보호하심을 받는 남는 자가 우리는 다 예수 이름로 되어야 되겠습니다. 누구든지라고 하셨으니까 우리 모두에게 기회가 있는 겁니다. 누구든지 여호와 이름, 요엘서 2장에서는 여호와 이름이지만 그러나 신약의 복음을 통해서는 예수의 이름을 말씀하시는 것입니다. 지금도 사실은 예수 이름을 증거하고 계시는 것이죠. 그래서 누구든지 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. 그들이 남는 자가 될 것이다 라고 말씀을 해주고 계세요. 그렇기 때문에 우리에게 기회를 주실 때 예수 이름을 믿고 예수 이름을 부르는 의지하고 힘입어 살아가는 그런 믿음의 사람들이 우리 모두가 다 예수 이을되야 음. 되겠습니다. 그 말씀을 복음을 전해주는 기 위하여 바로 선지 엘리야를 우리에게 보내시겠다라고 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 선지자 엘리야 여러분 어, 부강구 아왕 당시 때 활동을 했던 그 선지자가 바로 엘리야입니다 그런데 엘리야를 다시 보내시겠다라고 말씀하신다는 라 것이죠. 그래서 혹자들은 예수님이 엘리야인 줄 알았습니다. 그래서 예수님께서 사람들을 사람들이 나를 가리켜 누구라 하느냐 했을 때, 사람들이 예수님께 엘리야가 아닐까라는 그런 얘기를 했다라는 것이 마태복음 16장 1 3절에 16절에 기록되어 있죠. 마태복음 16장 1 3절에 16절을 보면. 예수께서 가이사랴빌립보 지방에 이르러 제자들에게 물어가라사대, 사람들이 인자를 누구라 하느냐, 나를 누구라가 뭐 누구라고 하느냐라고 질문을 했습니다. 그랬더니, 이제 제자들이 사람들한테 들은 얘기들을 이제 예수한테 전해주는데, 가로되 더러는 세례유한 죽은 세례유한이 다시 살아났다라는 사람들도 있고, 더러는 엘리아라는 사람도 있고, 어떤 이는 예레미아나 선지자 중에 하나라 하나이다라는 그 당시에 사람들이 예수님을 가리켜 이런 분이 아닐까라는 얘기들을 지금 제자들이 전하고 있는 것이죠 그러니까는 가라사대, 그러면 너희는 나를 누구로 하느냐라고 제자들에게 예수님이 직접적으로 묻습니다. 그러니까는 어 역시 시몬 베드로가 제자들 중에 시몬 베드로가 대답하여 가로대 주는 그리스도시요, 살아계신 하나님의 아들이신이다라고 정확히 말씀을 어, 하고 있습니다. 예수님이 누구신지를, 어, 하나님께서 가르쳐 주신 대로, 깨닫게 해주신 대로 정확하게 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 그렇습니다. 우리 예수님은 그리스도시고 하나님의 아들, 하나님과 하나 되신 분입니다. 그렇기 때문에, 어, 사람들 중에는 예수님이 엘리아가 아닌가 했는데, 사실은 예수님은, 어, 그리스도, 하나님이심을 우리에게 분명히 밝혀 주셨고, 그러면 이 선지 엘리야는 누굴까? 예수님께서 친히 말씀을 하시는 부분들이 있는데 어 먼저 우리가 이미 말라기서에서도 3장 1절에 3절을 보았을때 우리에게 이미 알려주셨던 말씀대로 말라기서 3장 1절에 보면 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 예비할 것이요또 너희의 구하는 바 주가 호련히 그 전에 임하리니 곧 너희의 사모하는 바 언약의 사자가 임할 것이라라고 앞으로 두 사자가 임하게 될 것을 말라기 선자를 통하여 예언케 하셨죠. 내 앞에 길을 예비할 사자가 있고 그리고 또 언약의 사자가 있다고 라 말씀하셨어요. 그래서 이것을 예수님이 누가복음 7장의 27절이야 28절에서 말씀을 하십니다. 누가복음 7장 2 7절2 8절에 보면 기록된 바 말라기 선지자의 글을 말라기 말서 3장 1절에 기록된 바를 예수님이 다시 말씀하시는 것이죠. 기록된 바 보라 내가 내네 사자를 네 앞에 보내노니 그가 네 앞에서 네 길을 예비하리라 한 것이 이 사람에 대한 말씀이라라고 예수님이 말라기 3장 1절에 그 예수님 앞서서, 언약의 사자 앞에서 오는 사람이 누군지를 아주 꼭 집어서 얘기를 해주십니다. 바로 그이 말라기 3장 1절에서 말하는 그내 앞에서 길을 예비하겠다라는 이 사람은 바로 세례 요한이다라는 것을 아주 정확하게 얘기하죠. 그래서 내가 너에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다큰 이가 없도다. 이렇게 세례 요한에 대해서 말씀을 하십니다. 그리고 마태복음 11장 13절에 14절에서도 예수님이 말씀을 하시기를 마태복음 11장 13절에 14절에서 모든 선지자와 및 율법에 예언한 것이 유한까지니 만일 너희가 즐겨 받을진데 오리라 한 엘리야가 곧이 사람이니라라고 해서 예수님이 그 말라기 선지자가 얘기한 예비, 말라기 선지를 통해서 예언케 하셨던 그 선지 엘리야가 세례 요한이었음을 예수님께서 친히 밝히십니다. 오리라 한 엘리야가 곧이 사람이냐 세례요한이다 라고 말씀하셨죠 그러면서 모든 선지자 와및 율법에 예언한 것이 요한까지다 라고 얘기하십니다 그래서 이번 주일에도 말씀드렸지만 말라기 선지자가 율법의 구약의 마지막 선지자가 아니죠 구약서의 39권 중에 맨 마지막에 기록된 선지자긴 하지만 그러나 실질적으로 마지막 선지자는 율법의 마지막 선지자는 세례요한입니다 세례 요한이 신약에 기록되어 있다고, 복음서에 기록되어 있다고 해서, 세례 요한이 신약의 사람, 복음의 사람이라고 생각하시면 안 돼요. 예수님께서 말씀하신 대로 모든 선지자함이 율법에 예언한 것이 요한까지 다 그러셨거든요. 그러니까는 세례 요한은 복음서에 기록되어 있지만, 그러나 율법의 마지막 사람, 마지막 선지자다라는 것을 우리가 기억을 해야 되겠습니다. 그래서 예수님께서는 바로 오리란 엘리야가 이 사람이다 라고 얘기를 하시죠. 마태고 17장의 10절 이하 13절에서도 말씀하셨습니다. 마태고 17장 10절 이하 13절 말씀을 통해서도 제자들이 묻자와 가르대 그러면 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까라고 그서기관들이 엘리야가 먼저 와야 된다라는 그런 얘기를 메시아보다 먼저 와야 된다는 얘기를 한다라는 것을 질문하니까 예수께서 대답하여 가라사대 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 일을 회복하리라 내가 너에게 말하노니 엘리야가 이미 왔으되 사람들이 알지 못하고 임의로 대우하였도다 인자도 이와 같이 그들에게 고난을 받으리라 하시니 그제야 제자들이 예수의 말씀하신 것이 세례 요한인 줄을 깨달으니라라고 말씀하셨어요. 인간의 엘리야가 바로 세례 요한이다라는 것을 이렇게 여러 군데를 거쳐서 예수님이 어 친히 말씀을 많이 하셨습니다. 그러면 정작 당사자인 세례요한은 자기를 가리켜 뭐라고 했을까요? 이렇게 예수님은 그 말라기 선지자가 예언한 선지 엘리야가 바로 어 세례요한이다라고 했는데 그러면 세례요한 당사자는 자기를 가리켜 뭐라고 했을까? 그 부분에 대해서 우리에게 알려주신 부분이 있는데 요한복음 1장에 1 9절와 23절에 기록되어 있습니다. 세례 요한은 자기를 가리켜 뭐라고 했는지. 친히 요한복음 1장 1 9절와 23절에 보면 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내요. 네가 누구냐라고 이제 이렇게 묻습니다. 예, 왜 이런 게왜 네가 누군가가 중, 중 궁금하게 됐냐면 이미 그 구약의 선지자들이 어, 엘리아가 올 것이다. 메시아가 올 것이다. 라고 예언들을 했기 때문에, 그렇기 때문에 그 당시에 사람들은 그 간절하게 메시아를 기다리고 있지 않았습니까? 엘리아를 기다리고 있었습니다. 그렇기 때문에 좀, 좀 신령하다 하는 사람들은 혹시 그 사람이 아닐까. 뭐, 오늘날까지도 유대인들은 메시아를 기다리기 때문에 좀, 어, 좀 말씀을 많이 알고 신령한 사람들이다 싶으면은 다 메시아라고 하고, 또, 그를 따르, 그런 사람들을 따르는 사람들이, 내가 모시는 그 사람의 메시아다라고 그런 얘기들이 오늘날까지도 그렇게 많이 있다고 합니다. 유대인들에게. 그러니까는, 유대인들에게는 항상 구약에 기록된 그 예언의 말씀들 때문에, 그, 저 사람이 누굴까가 이제 항상 중요한 관심사항이에요. 그래서 세례 유한에게도, 어, 유대인들이 재생, 제세상들과 레인들을 그에게 보내서 네가 누구냐? 라고 그렇게 물었다고 합니다. 그러니까 는또묻어 그렇게 물을 때 요한의 증거가 이러하니라 이제 요한이 그 네가 누구냐? 라는 그 질문에 요한이 이렇게 대답했다고 합니다. 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또묻때 그러면 네가 메시아 그리스도가 아니라면 그럼 넌 누구냐? 네가 엘리아냐? 라고 그렇게 이렇게 구체적으로 묻습니다. 그러면 무엇? 네가 엘리아냐? 가로대 나는 아니라라고 놀랍게도 세례요한은 본인이 엘리아가 아니라고 얘기를 하고 있습니다. 예수님께서는 세례요한을 가리켜 그가 엘리아다 라고 얘기를 하는데 정작 당사자인 세례요한은 나는 엘리아가 아니다 라고 그렇게 대답을 했다는 라 것이죠. 그러면 또묻 돼. 네가그 선지자냐? 그랬더니 이 역시도 이 세례 위와는 아니다. 라고 얘기를 했습니다. 또 말하되, 누구냐? 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라. 너는 네게 대하여 무엇이라 하느냐? 가로되, 나는 선지자 이사야 말과 같이 주의 길을 곱게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라. 라고 본인을 가리켜, 자기는 예수님의 길을 곱게 하고 예비하는 그런... 어, 외치는 소리에 불과하다라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 예수님께서는 그 세례요한을 가리켜 그 사람이 구약의 예언 구약서에서 선지자들이 예언한 엘리야가 맞다라고 예수님은 어, 나중에 그렇게 확인을 해주시죠. 그럼에도 세례요한은 겸손하여 자기가 엘리야라가 엘리야가 아니다라고 그렇게 얘기를 하고 있는 것입니다. 그 이유는 본인이 주목받는 대상이 되어서는 안되기 때문이었습니다. 나중에 세례요한이 얘기하지만 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야 하리라 라고 얘기했던 것처럼 그리고 본인을 가리켜 선지자의 이사의 글대로 주의 길을 곱게 하고 광야에서 외치는 자의 소리라 나는 그 본체가 아니다라는 거죠 나는 증거를 사람들이 나를 주목할 그런 대상이 아니다라는 겁니다 오직 주목을 받을 대상은 그리스도이신 예수님이신 것이지 자기는 주목받을 대상이 아니기 때문에 세례의 요한은 자기를 가리켜 엘리아가 아니다라고 그리스도가 아니라고 그렇게 얘기를 했던 것입니다 요한복음 1장 6절 이하 8절에서도 말씀하시기를 요한복음 1장 6절 이하 8절에 하나님께로서 보내심을 받은 사람이 났으니 이름은 요한이라 저가 증거하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증거하고 모든 사람으로 자기를 인하여 믿게 하려 함이라 그렇지만 그는 이 빛이 아니요이 빛에 대하여 증거하러 온 자라 라고 말씀을 해주고 계시죠 그렇습니다 음, 요한은 그냥 정말 우리의 메시아 되는 그리스도가 되시는 예수님이 앞서서 어, 정말로 사람들로 하여금 그 빛가운데로 그 빛을 예비하여 그 빛을 더 부각시켜서 그 빛을 나타내서 그래서 사람들로 하여금 그 빛을 믿게 하려고 앞서 보내신을 받은 자가 바로 세례요한이다 라고 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 세례요한은 주목받을 대상이 아니라 결국은 예수 그리스도가 주인공이심을 분명하게 알려주고 계십니다. 우리 모두는 세례요한과 같은 그런 직분을 받은 자들이죠. 우리는 주인공들이 아닙니다. 우리는 주목받을 대상이 되지 말아야죠. 오직 주목받을 대상, 주인공은 예수님한 분이세요. 그렇기 때문에 우리는 예수님을 나타내는데 세례요한이 행했던 것처럼 예수님을 나타내고 사람들로 하여금 예수님께로 돌이키게 하는 그 역할을 저 여러분들이 감당하셔야 된다는 거죠 먼저는 우리들도 예수님께로 돌이켜야 되고 우리 마음을 돌이켜야 되고 그리고 사람들로 하여금 예수님께로 돌이키게 하는 이 일에 우리들도 예수님으로 동참을 해야 되겠습니다 서두에도 말씀드렸던 것처럼 하나님께서는 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하신다라고 알려주셨어요 그렇기 때문에 우리만 마음을 돌이킬 것이 아니라 다른 사람들도 예수님께로 마음을 돌이키게 하는 데 우리들이 도구가 되어야 된다는 거죠. 그러니까 여기서는 말라기사 3장의 5절에 내가 선지 엘리아를 너에게 보내겠다고 라 마치 한 사람을 말씀하신 것 같지만 그러나 이것은 한 사람이 아닙니다. 세례유한도 역할을 감당하였고 그리고 예수님도 친히 이 역할을 감당하셨고 예수님의 제자들도 마찬가지고, 그리고 저 여러분들도 이 역할을 감당해야 될 것입니다. 하나님께서는 모든 사람들이 예수님께로 돌이켜 구원받기를 원하시기 때문에, 그렇기 때문에 우리 모두는 바로 이 보내심을 받는 자들, 보내심을 받는 자들의 뜻이 바로 사도라는 말을, 사도라고 하지 않습니까? 사도라는 뜻이 보냄을 받은 자라는 뜻이라고 합니다. 우리 모두는 이렇게 예수님을 위하여 예수님께로 우리 모두의 마음이 돌이키게 하기 위하여 우리는 보냄을 받는 자들이 되셔야 되겠습니다. 그러니까 는 여기서 선지 엘리야 한 사람만을 얘기한다고 생각하시면 안되고 우리는 예수님께로 모든 돌이키는 그런 우리 모두가 다이 5절의 말씀을 감당해야 된다는 것을 우리가 기억을 해야 되겠습니다. 요한복음 5장에 말씀해 보시면은 요한복음 5장 22절 이하 쭉 27절까지 말씀해 보시면 이제는 심판권세가 누구에게 있는지를 밝히신 부분이 있으세요. 요한복음 5장 22절에 27절에 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경한 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경치 아니하는 자는 그를 보내신 아버지를 공경치 아니하느니라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨을 인하여 심판하는 권세를 주셨느니라 라고 말씀하셨어요. 이제 심판하는 권세는 누구에게 있다고요? 바로 예수님에게 있습니다. 그렇기 때문에 우리 모두는 아들의 음성을 들어야 돼. 예수님의 음성을 들어야 됩니다. 듣는 자는 살아나리라라고 말씀하셨어요. 그리고 언제 이 말씀을 들어야 된다고요? 곧 이때라. 지금 우리에게 예수의 말씀을 들려주실 때, 그 말씀을 들어야 우리가 살아날 수 있다라는 거죠. 심판 권세자는, 심판자는 이제는 예수 그리스도십니다. 그렇기 때문에 우리는 예수님께로 마음을 돌이켜서 예수 이름을 용화롭게 하는 데 우리가 생각과 마음을 다해야만 저와 여러분들이 구원을 얻을 수가 있습니다. 말락에서 2장 2절에서 이미 밝히셨죠. 말락에서 2장 2절에서 말씀하시기를 만군의 여호와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 용화롭게 하지 아니하면 내가 너희에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라 내가 이미 저주하였나니 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였음이니라 라고 말씀하셨어요 그러니까는 하나님의 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두는 것이 우리가 복을 받는 길이고 그 마음을 잃어버리고 그 마음을 갖지 않으면 우리는 저주를 받는 대상이 저주를 받는 자가 될수 밖에 없다라는 말씀이시죠 우리 모두는 마음을 돌이켜 하나님을 하나님의 이름을 영화롭게 하는데 우리 생각과 마음을 다 해야 된다라는 것입니다. 그것이 우리가 복이 되는 길이고 사는 길이고 구원을 얻는 길이다라고 알려주고 계신 것이죠. 여기서의 내 이름은 바로 예수 이름을 가리켜 말씀하시는 것입니다. 심판 권세자는 예수님 이시고 이제 하나님께서는 예수의 이름을 높이시기를 원하셔요. 예수 이름이 영화롭게 되기는 것을 원하십니다. 그것을 밝히신 분이 바로 빌리포서 2장의 말씀이죠. 빌리포서 2장에서 우리에게 알려주신 대로 8절의 말씀을 통하여 8절이야 9절의 말씀 10절의 말씀을 통해서 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 고 십자가의 죽으심이라 예수님께서는 하나님의 본체심에도 불구하고 자기를 종의 형체로 낮추셨다라는 거죠. 여러분들 잘 아시는 대로 하나님의 뜻은 높은 자를 낮추고 낮은 자를 높이시는 것이 하나님의 말씀이십니다. 예수님께서는 하나님의 본체심에도 불구하고 자기를 종의 형체를 가져 낮고 낮은 형체로 낮추셨기 때문에 하나님께서는 다시 이러므로 하나님이 그를 예수님을 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 라고 말씀해 주셨어요. 예수 이름을 높이는 것이 예수 이름 앞에 모든 무릎이 꿀게 되는 것은 하나님께 영광을 돌리는 것이다 라고 알려주고 계시는 것입니다. 이제 우리 하나님은 예수의 이름을 영화롭게 하는데 하나님께서는 말씀으로 그것을 정하셨다라는 거예요. 그렇기 때문에 우리들의 모든 누구든지 우리의 모든 생각과 마음은 바로 예수의 이름을 영화롭게 하는데 우리가 그 생각과 마음을 다해야 된다는 것입니다. 그것이 하나님의 말씀이시기 때문입니다. 그래서 이것을 예수님은 새 언약이라고 말씀을 하시는 것이죠. 여러분도 우리가 말라기서 말씀을 통하여 구 언약과 새 언약에 대해서 다시 한번 알려주시지 않으셨어요? 왜 우리에게 새 언약이 필요할 수밖에 없는가 하는 것은 말라기서이 2장에서 이미 그들이 앞서 하나님의 언약을 먼저 받았던 그들이 하나님의 이름을 두려워하지 아니하고 하나님을 경외하지 않음으로 인해서 그 언약을 파기했기 때문이다라고 이미 알려셨어요. 그들이 언약을 파기하게 하였기 때문에 이제 우리에게는 새 언약이 필요하게 되었다라는 거죠. 그새 언약의 중보가 되시는 분이. 바로 예수 그리스도라고 히브리서를 통해서 밝혀졌습니다. 그래서 어, 요한복음 14장의 말씀을 통하여 말씀하시기를 요한복음 14장의 1 3절 이하 말씀에 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 함이라 라고 말씀하셨어요. 이것이 새 언약입니다. 이제는 하나님께서는 아들을 인하여 영광을 얻으시고자 합니다라는 거죠. 그렇기 때문에 이제 모든 사람들은 누구든지 예수님께 예수 이름으로 구해야만 그 구하는 것을 받을 수 있게 되어졌다라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그래서 내 이름으로 요한복 14장 14절에서 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 예수의 이름으로 예수님께 구하면 예수님이 시행해 주시겠다라고 말씀하시면서 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 라고 말씀을 하십니다. 그렇습니다. 이것이 바로 우리에게 주신 새 계명, 새 언약입니다. 누구든지 예수로 말미암지 않고는 결코 하나님께로 갈수 없는 언약이 바로 새 언약입니다. 우리는 이새 언약으로 우리 마음을 돌이켜야 돼요. 이 말씀께로 돌아가야 됩니다. 구약에 이미 율법을 통하여 주신 바된그 언약을 받은 자들이 그 말씀을 떠나서 마음에 두지 아니하고 그 언약을 스스로 파괴였습니다 그래서 말라기서 3장의 7절의 말씀을 통해서 이렇게 말씀하셨죠. 말라기서 3장 7절에 만군의 여호와가 이르노라 너희 열주의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. 그런즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까 라고 이렇게 질문 했다고 합니다. 하나님의 백성들이. 하나님의 말씀은 너희 열조의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 않았다라고 말씀을 하십니다. 그러면서 내게로 돌아오라 라고 말씀하시요 그래야 하면 나도 너에게로 희 돌아가리라고 말씀하셨어요. 그들은 언약을 파기하여 하나님의 말씀을 떠났습니다. 그것이 말락의 선지자의 때만 있었던 게 아니라 이미 오래전 열조들부터 그들의 조상 때부터 그들은 하나님 말씀에서 떠나 있었다라는 것이죠. 그래서 우리에게 새로운 언약이 필요하게 되었던 것입니다. 그래서 새 언약으로 다시금 하나님께로 돌이킬 수 있는 그런 언의 언 은혜를 허락해 주신다라는 거죠. 그것이 말라기 선지자의 마지막 말입니다. 내가 돌이키게 하리라. 돌이킨다라는 것은 방향을 바꾸는 거 아닙니까? 왜 방향을 바꾸겠습니까? 그들이... 하나님의 말씀과 함께 있지 아니하고 떠나 있으니까 돌이킨다라는 말씀을 쓰시는 거거든요. 돌아오라. 그리하면 나도 너에게 돌아가겠다라고 말씀을 하시는 것이죠. 이제 자녀들의 마음을, 아비의 마음을 돌이키는 역사가 이제 마지막 때 일어나게 되는 심판전에 오게 되는데 그 돌이키는, 하나님께로 돌이키는 그 은혜 돌이킴을 받는 그 사람들은 예수의 이름으로 하지 않으면 안 된다라는 것입니다. 예수 그리스도를 통하지 아니하면 하나님께로 돌아올 수 없다라는 것이죠. 그것이 새 언약입니다. 그 언약을 예수님께서 새 언약의 중보가 되시는 예수님이 친히 증거하셨고 지금 요한복음 14장의 말씀대로 그리고 예수님의 제자들이 또한 그것을 증거하였습니다. 그리고 나중에 사도바울이 본인을 칭하기를 만삭되지 못해서 나는 난 자식 칠삭둥이 같은 난을 통해서도 바로 예수 이름을 택할 그릇으로 삼아주셔서 예수 이름을 전하게 하셨다고 말씀하셨어요. 그 어떤 사도들보다도 더 많은 수고와 노력을 하게 하셨다라고 말씀하셨습니다. 이들을 통하여서 바로 돌이키게 하는 역사를 이루어주시는데 그 돌이키게 하는 그 역사는 바로 예수로 말미암아야 된다는 것입니다. 그것이 우리에게 주신 새 개명이세요. 그래서 여러분들 잘 아시는 대로 요한 일서 3장에서 22절에 23절에서 말씀하셨습니다. 요한 일서 3장 22절에 23절에 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 이렇게 말씀을 해 주시고 계신다라는 거죠. 예수의 이름을 믿고 우리가 사랑한다게 사랑하게 되어지는 그 계명을 지키게 되어지면은 바로 우리가 주 안에 거하고 주도 우리 안에 거하시는 하나 되는 역사가 우리에게 일어날 것이다라고 요한일서 그 3장에 24절에서 말씀을 해 주십니다. 그의 계명들을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 저 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라 라고 말씀하셨어요. 하나 됨을 어떻게 알수 있다고요? 바로 계명을 지킴으로 하나 됨을 알 수가 있는데 그의 계명은 이것이니 우리가 주 예수 그리스도 이름을 믿는 것이다 라고 말씀하십니다. 새 언약으로 하나님께 돌이키는 그 역사는 예수로 말미암아 가능하게 되어지는 것입니다. 그래서 예수님께서는 최후의 만찬때 제자들에게 지금까지는 너희가 내 이름으로 하지 않았으나 이제부터는 내 이름으로 해야 된다라는 그 말씀을 요한복 16장 24절에서 들려주고 계시는 것이죠. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 아까 조금 전에 요한 일서 3장에서도 구하는 것을 받을 수 있는 것은 계명을 지키기 위함인 지키기 때문인데 그계명은 바로 예수 이름을 믿는 것이다 라고 알려주시지 않으셨습니까 음. 여러분 예수 이름을 믿는다라는 것은 이제는 모든 것은 예수 그리스도를 통하지 아니하면 안된다라는 것을 우리에게 알려주시는 것입니다 그것이 유일한 방법입니다. 이번 주에도 말씀드렸던 것처럼, 사도행전 4장에서 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이니라라고 사도행전 4장 10절에서 말씀해 주셨던 것처럼, 다른 복음, 다른 구원은 없어요, 우리에게. 오직 유일한 방법, 우리가 천하인간들이, 사람들이 구원을 얻을 수 있는 유일한 방법은, 예수 그리스도로 말미암는 방법밖에 없습니다. 그래서 성령이 충만하여 성령이 베드로의 입술을 통하여서 제자들의 입술을 통하여서 증거한 것이 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 예수의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 낫게 되었다라는 것이죠. 구원을 얻었다라는 그 증거밖에 전할 말이 없다라는 것입니다. 다시 말씀드리지만 우리가 돌이켜서 하나님께로 돌아가는 그 유일한 방법은 예수 그리스도 외에는 없습니다. 그게 새 언약이에요. 근데 오늘날 구약 때와 마찬가지로 오늘날 많은 사람들이 하나님께로 돌아가는데 예수님으로 말미암으려고 하지 않습니다. 다 자신의 생각과 자신이 받은 은혜대로 돌아가려고 해요. 나아가려고 합니다. 그러나 우리가 히브리서를 통해서도 가르쳐주셨지만 히브리서를 통해서도 우리에게 알려주시는 것이 무엇입니까? 우리에게는 오직 한 대제사장만 계시다라는 거예요. 우리에게 제사장이 여럿이 있는 게 아닙니다. 우리에게 오직 한 대제사장만이 계시는데 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 그리고 모든 사람들은 그 대제세상 대신 예수님을 통해서만이 바로 하나님께 나아갈 수 있다는 라 것이죠. 그것이 새롭고 산길이라고 말씀하셨어요. 그 부분을 우리가 주목해 봐야 됩니다. 새로운 길이다라는 거죠. 그 새로운 길이라는 것은 무엇입니까? 옛길이 아니다라는 것입니다. 옛것이 아니다라는 거죠. 새 언약이라는 것입니다. 히브리서 10장의 19절 이하 20절에서 말씀하신 부분입니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그렇죠. 담력을 얻었다는 라 말이 맞습니다. 왜 그렇습니까? 왜그 담력, 담대함이 예수님을 통하여 올수 있다는 라 거죠? 왜 그렇습니까? 하나님이 계신 그 지성소 안에는 백성들이 들어갈 수 있는 곳입니까? 없는 곳입니까? 없는 곳입니다. 대하나님께서 임명하신 그 대제세장조차도 1년에 단한 차례밖에 들어갈 수 없었어요. 그것도 하나님이 말씀하신 모든 예립법을 갖춰야 그 법대로 하나님 말씀대로 하고서야 그는 겨우 지성소에 한번 들어갈 수 있었습니다. 그러니까 감히 우리들은, 그외 사람들은 지성 소에갈 수가 없어요. 하나님께 나아갈 수가 없습니다. 그런데 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. 담대함을 얻었다라는 거죠. 우리가 어떻게 감히 들어갈 수 있는가? 하나님이 계신 곳으로 어떻게 나아갈 수가 있는가? 그 담대함을 주시는 분이 바로 예수님이 되었다라는 겁니다. 예수님이시라는 겁니다. 그래서 20절에 그 길은 우리를 위하여 휘장가운데로 열어놓으신 새롭고 산길이다라고 말씀하셨어요. 옛길이 아닙니다. 예수 그리스도로 말미암아 열어진 새로운 길이다라는 거죠. 그래서 우리가 복음을 신약, 새언약이라고 말하는 것입니다. 새롭고 산길. 예수님께서 그 우리에게 열어 주신 길입니다. 그래서 우리는 그 예수를 힘입을 때 우리는 이 길을 걸어 가서 하나님께 나아갈 수가 있는 것입니다. 그래서 히브리서 앞서서 히브리서 14장에 14절 16절에서 말씀하셨습니다. 히브리서 4장 14절에 16절에 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 있으니 승천하신 자곧 하나님 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 바로 이것을 믿어야 되고 이 믿음을 굳게 붙잡아야 된다라는 것이지요. 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 채우라지 아니하는 자가 아니오 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 돼 죄는 없으시니라. 그러므로 우리가 국률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대에 나아갈 것이니라고 말씀하셨어요. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보좌 앞에 담대에 나아갈 수 있는 것은 우리에게 누가 계시기 때문에요? 바로 대제사장이신 예수님이 계시기 때문에 우리를 위하여 시험을 침입받으신 우리의 연약함을 채울해 주시는 예수님이 계시기 때문에 그러기 때문에 우리가 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보좌까지, 하나님의 보좌까지 담대히 나갈 수 있게 되었다는 라 것입니다. 이것이 새 언약입니다. 구약에는 이 부분이 없었다는 라 거예요. 그래서 구약의 율법으로는 우리가 구원을 얻을 수가 없다는 라 겁니다. 구약으로는 구원을 얻을 수 없지만 그러나 신약 새 언약을 통해서 구원을 얻을 수 있는 이유는 바로 예수 그리스도가 계시기 때문입니다. 우리 하나님이신 예수 그리스도가 계시기 때문에 신약 복음을 통해서는 우리가 구원을 얻을 수 있게 되어졌다는 거예요. 하나님께로 나갈 수 있게 되어졌다는 것입니다. 조건은 단 하나입니다. 예수로 말미암아야 된다는 것이죠. 그것이 골로세서 3장 17절에 무엇을 하든지 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 하라는 말씀이십니다. 그래서 제자들에게 예수님이 제자들과의 작별하는 그 마지막 순간에 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 그 이후에 대해서도 설명해주셨죠. 왜 그럼 이 중요한 얘기를 그동안에는 얘기를 해주시지 않다가 왜이 마지막 그 최후의 만찬때 왜 해주셨을까? 요하모 16장에서 말씀을 하셨습니다. 요하모 16장 4절에서 밝히셨죠. 요하모 16장 4절에 오직 너에게 이 말을 이은 것은 너희로 그때를 당하면 내가 너에게 이 말한 것을 기억나게 하려함이요 처음부터 이 말을 하지 않냐는 것은 내가 너희와 함께 있었음이니라 라고 말씀하셨어요. 그들은 육체적으로 예수님과 함께 있었기 때문에 그러기 때문에 그때는 육으로 계신 예수님을 의지하면 되었다는 것이죠. 그러나 이제는 예수, 앞으로 예수님은 이 최후의 만찬이 끝나고 나면 십자가에 달려 돌아가시고 그리고 승천을 하셔야 됩니다. 부활하시고 승천하셔야 되죠. 제자들과의 작별의 순간이, 작별의 순간이 왔기 때문에 이제 제자들은 육체로 예수님이 계시지 않는 상황에서 직접 기도하고 간구하여 예수님의 도움, 하나님의 도움을 받아야 됐습니다. 하나님께로부터 은혜를 돕는 은혜를 받기 위해서는 그들에게 이제 예수 이름이 필요하게 됐던 것이죠. 왜냐하면 하나님께서 정하신 그새 언약은 새 개명은 모든 것이 예수로 말미암지 아니하면. 하나님께로 올 수가 없다라는 것이 하나님의 새 언약이셨기 때문입니다. 그래서 예수님이 요하모음1 7장에 11절에서 밝히시기를 나는 세상에 더 있지 아니하나 이제 예수님은 세상에서 작별하실 것다라는 거죠. 떠나실 것이다라는 겁니다. 그러나 저희는 세상에 있어 없고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하사 우리와 같이 저희도 하나가 되게 하옵소서라고 기도를 드리십니다. 조금 전에 요한복음에서 밝힌, 요한복음에서 16장에서 밝히셨던 것처럼 이제 예수님이 제자들과 함께 있다가 이제 세상에 더 있지 않게 되는 그 순간이 오게 되었을 때 이제 제자들 스스로가 이 땅에서 살아가면서 하나님의 말씀을 지키며 하나님과 하나되어 살아가야 되는 그런 상황이 오게 되었지 않았습니까? 하나님과 하나되기 하기 위해서는 하나님과 함께 하나님의 말씀과 그들이 함께 동행하기 위해서는 바로 아버지의 이름인 예수 이름이 필요하다는 것입니다. 그렇기 때문에 나는 세상에 더 있지 아니하고 저들은 이제 이 세상에 남는데 그런데 저들도 나와 같이 아버지와 하나되게 하기 위해서는 바로 아버지의 이름인 예수 이름이 필요하게 된다는 것이죠. 이게 하나님의 새 개명, 새 언약이기 때문입니다. 그래서 잘 아시는 대로 그요한모호 17장의 마지막 끝을 맺을 때 내가 아버지의 이름을 저에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고 나도 저희 안에 있게 하려 함이니이다. 이 세상에서 하나님과 하나되게 하기 위하여 제자들과 그리고 제자들뿐만 아니라 그 제자들을 통하여 예수님의 말씀을 전해듣는 새 언약을 전해듣는 모든 사람들과 예수님은 하나되게 하기 위해서 바로 아버지의 이름인 예수 이름을 알게 하고 또 알게 하시겠다라고 알려주고 계신 겁니다. 우리가 하나님께로 돌이키려면 이제 새 언약으로 말미암아 방법을 알려주시는데 우리가 하나님께로 돌이키려면 바로 우리에게는 예수 이름이 필요하다는 것입니다. 모든 것이 예수를 말미암지 않으면 아버지께로 나아갈 수 없다는 라 것이 유한복음 14장 6절의 말씀이시죠. 유한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 규정하셨어요. 이것이 바로 하나님이 말씀하신 새 언약입니다. 그래서 이것을 알려주시려고 지금 말락의 선지자를 통하여 마지막에 이것을 예언케 하신 겁니다. 내가 선지 엘리야를 너에게 보내드리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라. 돌이키지 않으면 그대로 하나님의 심판을 받게 된다는 거예요. 하나님의 심판을 면하기 게하 위하여 면해서는 우리 마음이 돌이켜야 되는데 하나님께로 돌이켜야 되는데 그 하나님께로 마음으로 돌이키기 하기 위해서는 바로 예수 그리스도가 우리에게 필요하다는 것입니다. 예수로 말미암지 않고는 이제는 돌이켜는 역사가 있을 수가 없어요. 돌아설 수가 없습니다. 그래서 이제 우리들의 삶은 말해나 일에나다주 예수의 이름으로 살아가는 삶이 되셔야 되는 거예요. 그게 하나님이 말씀하신 유일한 방법이기 때문에, 구원의 방법이기 때문입니다. 우리가 하나님께로 돌이키는 유일한 새롭고 산길이기 때문이에요. 예수로 말미암아야만 우리의 죄가 사함받을 수가 있고 죄가 가려움을 받을 수가 있고 예수로 말미암아야만 우리가 예수님의 사랑으로 하나 될수 있습니다. 우리가 은혜의 보좌까지 나아갈 수가 있습니다. 예수 이름으로 말미암치 않하면은이 우리의 더러운 몸이 가려워지지가 않아요. 사해지지 않기 때문에 거룩하신 하나님을 뵐 수가 없는 것은 그것은 이미 하나님께서 구약을 거쳐서도 이미 밝히신 바입니다. 우리에게는 오직 한대제시장 예수 그리스도만 계십니다. 그 어느 누구도 그 자리를 대신할 수 없어요. 어떤 사람들은 자기가 그 자리를 대신한다고 라 말하는 사람들이 있습니다. 그러나 하나님의 말씀은 그러하지 않습니다. 우리에게 주신 그새 어냐 돌이킬 수 있는 기회를 주시는 구원해 주시는 그새 어냐 그것은 예수로 말미암지 않고는 하나님께로 올수 없다라는 것입니다. 그러니 저 여러분들이 우리에게 선지 엘리야를 통하여 부지런히 들려주시는 말씀들 한 사람이 아닙니다. 예수님의 말씀을 통하여 우리에게 새 언약의 복음을 통하여 다시금 하나님께로 우리 마음을 돌이키시는 그 역사를 지금 우리에게 이루어주실 때 바로 우리는 지금 이 순간 예수 이름으로 돌이키셔야 되겠습니다. 내 생각과 내 지혜와 내 명철과 내 경험의 것들을 예수 이름으로 내놓으시고 우리 모두가 다 예수 이름의 깃발 아래 모일 때 모든 것이 예수 그리스도로 말미암아지게 되어질 때, 바로 우리의 앞에 놓여져 있는 생명의 길, 새롭게 삼 길을 우리가 담대히 걸어갈 줄을 예수님으로 믿습니다. 그 길에 바로 영생이 있습니다. 우리 모두가 다그 영생을 취하는 그런 귀한 예수님의 친백성들이 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기로 마치겠습니다. 하나님은 사랑이시기에 하나님의 크고 두려운 날에 이르기 전에 우리에게 피할 수 있는 길을 열어주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려옵나이다. 우리에게 선지 엘리야를 보내주셔서 우리로 하여금 빛을 증거케 하시고 빛을 나타내시고 우리 하여금 무엇이 우리의 구원의 길인지 밝히 보여주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려옵나이다. 우리가 걸어가야 될 생명의 길, 그 새롭고 산 길은 오직 예수 그리스도십니다. 예수님만이 우리의 구원이 되시고, 예수님만이 우리의 길과 생명이 되십니다. 진리가 되십니다. 그 어느 누구도 그 자리를 대신할 수가 없습니다. 하나님의 새 언약이 예수 그리스도시오니 우리 모두가 다그 언약을 따르는 자들이 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 또다시 마귀는 그 언약을 파괴하려고 하고 있습니다. 많은 사람으로 하여금 그 언약을 따르지 못하게 방해하고 회방하는 역사가 오늘날도 이루어지고 있습니다. 이 땅에 내려와 온 천하를 꿰어 그 언약에서 벗어나게 하려고 하고 있습니다. 오직 예수님의 친백성 알곡성도 예수님의 오른편에서는 양들이 되기 위하여, 하나님께로서 난자들이 되기 위하여 우리들에게 깨우쳐주신 그 말씀. 말이나일이나다주 예수의 이름으로 하라는 그 귀한 말씀. 이제 우리 모두가 다 생명으로 붙잡아 믿음으로 굳게 설수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 예수 이름의 깃발 아래 모이지 아니하면 우리는 다 참남된 이름들을 받을 수밖에 없고 우리는 다언약에서 벗어날 수밖에 없습니다. 우리가 예수 이름의 깃발 아래 모여 오직 예수님으로만 의지를 삼고 오직 예수 그리스도로 말미암아 우리가 의지하여, 의탁하여 보호를 받으려고 할 때, 우리의 영과 혼과 몸이 온전히 보존받아 지킴을 받을 수 있는 줄을 예수름으로 믿사오니 우리의 도피성이 우리의 안전한 도피성이 되시는 예수님께로, 우리 모두가 나, 나아올 수 있도록 예수름으로 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님의 정하신 대로, 그 불의 심판은 곧 다가올 것입니다. 그날이 언젠지는 모르나 우리에게는 예비하고 준비하고 있으라라고 말씀하셨습니다. 예수님 우리 모두의 삶이 이제는 말이나일에나다주 예수의 이름으로 하는 예수님을 힘입는 삶이 되게 하셔서 우리 로하여금 다 생명을 얻게 하여 주시옵소서